0: Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula do Every Breath You Take. Lembrando, clica aí no botão do compartilhar, tá? Vocês têm aí como compartilhar essa aula agora, ao vivo, tá? Para já seus amigos, quem tá em casa sem fazer nada agora, vem ter uma aula de inglês com uma música super sucesso, Every Breath You Take. Essa música é muito interessante, que é uma música do The Police, que é muito um grande hit da banda. Na verdade, muita gente tem essa música como a marca registrada do, da banda The Police. Né? Mas, curiosamente, ela não é uma música romântica, uma música muito feliz. O próprio Sting já falou um pouco sobre essa música. Já falou com relação a ela ser uma música de uma época que ele não estava muito bem, ele tinha passado por um divórcio e ele estava um pouco obsessivo, um pouco obcecado, então vocês vão ver que a letra dela tem um pouco esse aspecto de stalker, né? Aquela pessoa que tá seguindo a outra o tempo todo, cada passo, a cada minuto. Mas o fato é que realmente independente da letra, a música em si é, é gostosa, eu acho que por isso ela fez tanto sucesso, né? Uma música boa de, de ouvir, de cantar e de qualquer jeito ela, ela nos ensina muito inglês, então é até interessante também pra gente ver que às vezes a gente tem uma impressão que não é exatamente aquela que a música se foi composta para passar, né? É, tem até uma, uma fala do Sting dizendo que ele acha muito engraçado que tem gente que toca essa música em casamento, por exemplo, por achar ela muito romântica e que essa nunca foi muito a intenção dele. Então, ó, se você de repente pensava nisso, mas não sabe exatamente o que a música significa, é bom saber o que a música significa. E aqui, então, hoje você vai aprender. Então, vamos lá. Deixa eu só dá uma olhada aqui alright gente, de vez em quando eu vou checar aqui os comentários, tá? a cada sessão aí para ver se alguém tem alguma pergunta, mas como eu tô compartilhando a tela, no geral eu tô vendo o que vocês estão vendo aí também, tá? Então eu vou estar tá vendo aqui junto com vocês os nossos os nossos slides ok? Então, vamos lá a música começa assim, ó every breath you Take. E aí, eu coloquei aqui duas possíveis traduções, né? Porque ao, mais ao pé da letra ficaria cada respirada ou cada respiro que você der. E se a gente fosse traduzir de maneira mais livre, seria algo como cada vez que você respirar. Every move you make. Cada movimento que você fizer. Every bond you break. Cada laço que você quebrar Bond é um laço, uma ligação que você tem com alguém, uma conexão Então quando você quebra esse laço You break this bond Every step you take Cada passo que você der I'll be watching you Eu estarei observando você ou eu estarei te observando então, watch, que também pode ser assistir, mas nesse caso eu estarei te assistindo. Não fica tão natural no português, por isso a gente colocou observando. Every single day. Aqui eu até coloquei todo santo dia em itálico, né? Porque realmente a gente está fazendo uma aproximação aqui. Every single day seria cada único dia. É, ou seja, cada dia, cada dia, todos os dias Então em português a gente tem essa expressão Every single day Todo santo dia Every word you say Cada palavra que você disser Every game you play Cada jogo que você jogar Every night you stay Cada noite que você ficar I'll be watching you então, eu estarei observando você ou eu estarei te observando. Oh, can't you see? Ah, você não consegue ver? Você não pode ver? You belong to me. Olha a parte obsessiva aí, né? Você pertence a mim. How my poor heart aches. Como o meu pobre coração dói. With every step you take Com cada passo que você dá Every move you make Cada movimento que você fizer Every vow you break Cada voto, uma promessa, um voto Que você quebrar Every smile you fake Cada sorriso que você fingir Every claim you stake Cada reivindicação que você fizer I'll be watching you. Eu estarei te observando. Since you've gone, I've been lost without a trace. Desde que você se foi, eu tenho estado completamente perdido. Aqui eu também coloquei em itálico, porque esse lost without a trace seria perdido sem, é, sem deixar rastros. Né? Então, algo que está realmente completamente perdido, desapareceu completamente. Tá? Então, I've been lost without a trace Eu tenho estado completamente perdido I dream at night I can only see your face Eu sonho à noite Só consigo ver o seu rosto I look around But it's you I can't replace Eu olho em volta Mas é você que eu não consigo substituir I feel so cold and I long for your embrace Eu sinto tanto frio e anseio pelo seu abraço Esse long for, revisão aqui A gente já viu essa expressão de ansiar por alguma coisa Desejar muito alguma coisa I keep crying, baby, baby, please E olha que interessante essa tradução Eu continuo chorando ou eu continuo gritando Querida, querida, por favor Talvez seja uma novidade aí para algumas pessoas, né? Que o crying pode significar chorar, é o mais comum, ou também gritar. Normalmente, um grito emocionado, um grito que tem aí uma carga de, de emoção, é, de uhum. sentimento. Então, normalmente seria um grito desesperado, um grito muito emocionado, tá? Como na música ele fala, Baby, Baby, please! Poderia ser um grito mesmo. Tá? Então, aqui fica aberta a interpretação. Eu continuo chorando, eu continuo gritando, no sentido de te chamando aqui, né? Querida, querida, por favor. Ok? Bom, vamos ver aí se alguém tem alguma dúvida por enquanto. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Se alguém tiver alguma dúvida aí com relação à letra, com relação à tradução em si, porque as estruturas do inglês a gente ainda vai ver, né? Então, podem deixar aí nos comentários, como eu falei, de vez em quando eu vou estar tá checando aqui os comentários, que é para poder responder vocês. E não esquece de clicar aí no compartilhar, vocês têm como compartilhar essa... Essa live agora, essa primeira aula do Aprenda Inglês com Música ao Vivo. Inauguração hoje. Então, não esqueçam que vocês podem fazer isso, ok? Compartilha aí com seu amigo que está aprendendo inglês. Vai ser bem legal. Ok? A questão da pronúncia, a gente já vai chegar lá e vai ficar super fácil. Então, com relação a essa letra, uma coisa interessante que eu nem escrevi aqui no slide específico para estrutura mas a gente vai ver isso aqui agora rapidinho é que ele fala bastante essa ideia do every step you take que a gente vê na tradução cada passo que você der né então você poderia ter um that ali tá every step that you take mas ele não é obrigatório Ok, então como tudo que não é obrigatório acaba tendendo a sair, a ficar de fora, então aqui foi exatamente isso que eles fizeram, tá? Então ficou realmente de fora aí a ideia do every step you take, ao invés de every step that you take. Alright? Ok, então vamos lá. Continuando, a gente vai ter então a nossa parte da estrutura do inglês. Vamos aprender as estruturas do inglês que a gente vê com essa música. Bom, uma coisa muito bacana para a gente aprender com essa música são as collocations. E o que é que são as collocations? São aquelas palavras, aqueles grupos de palavras que costumam vir juntas. Ok? Então, vocês vão ver, por exemplo, que eu fiz uma lista aqui, né? Every breath you take, cada respirada que você der, isso aqui da música, every move you make, cada movimento que você fizer. Então, a gente pode perceber que dar uma respirada, tipo tomar um ar, seria to take a breath. Né? Porque, se ele fala every breath you take, então a ação seria to take a breath, dar uma respirada ou simplesmente respirar. Se você estiver numa aula de yoga ou de meditação, o um instrutor ou a instrutora pode falar take a deep breath, então respire profundamente, dê uma respirada profunda, ok? E aí, aqui, então a gente começa a ver palavras que são comumente combinadas em frases. Por exemplo, to make a move, fazer um movimento To break a bond, quebrar ou romper um laço To take a step, dar um passo Essa aqui é especialmente interessante porque ela não é uma tradução literal né? Você não fala, tipo, a dar é give, então give a step, dar um passo Mas você não está dando nada para ninguém Então é to take a step, dar um passo Okay? Então, é bacana para você ir memorizando essas combinações de palavras que formam expressões comuns do dia a dia, tá? To say a word, dizer uma palavra... To play a game, jogar um jogo. To break a vow, quebrar um voto ou uma promessa. To stake a claim, fazer uma reivindicação. E aqui é muito interessante, por exemplo, no caso do to stake a claim, que se você procurar o stake no dicionário, como verbo, que aqui ele está como verbo, ele não tem essa ideia de fazer ou de reclamar ou de reivindicar. Mas ele é comum nessa colocation, ele é comum nessa expressão nesse agrupamento de palavras to stake a claim, que é você fazer uma reivindicação, reivindicar que algo é seu, reclamar a posse de alguma coisa, tá? e eu coloquei o val aqui de amarelinho, até bom para já ir chamando atenção a pronúncia dessa palavra tá? que não é vou, é val bem aberta eu coloquei de amarelinho porque ele tá aqui na nossa dica. Existe um dicionário de collocations. E eu coloquei o val lá no dicionário como exemplo para ver o que é que ia aparecer. Então, olha só que bacana. Colocando o val lá no osdic.com, que é o dicionário de collocations, ele já me disse que val é um noun, que seria um substantivo. E aí ele já me dá uma lista de palavras que costumam vir combinadas com a palavra val Por classificação gramatical Então, por exemplo, quais são os adjetivos, adjectives, que costumam vir com val? formal, solemn marriage, wedding, monastic religious, final então poderia ter a formal, vow a solemn, vow a marriage, vow e assim por diante, então essas palavras elas estão aqui por ordem de frequência então combinações que são muito frequentes como verbos, olha só to make or to take a vow que seria o nosso fazer um voto, quando você faz uma promessa To keep aval, manter o voto. Olha o nosso break aqui. É realmente ele o mais comum quando você quebra, quando você rompe aquele voto ou aquela promessa. To break aval. To exchange aval, trocar votos. To renew, renovar votos. Ok? E a, qual é a preposição que costuma estar associada a aval? É o of, porque é um voto de alguma coisa. Então, aval of something. Então, gente, isso aqui é muito bacana, tá? Porque às vezes você sabe exatamente a palavra que você quer usar, mas você não sabe como combinar aquela palavra. Então, o osdic.com pode te dar muita ajuda aí nesse sentido, tá? E sempre porque, por frequência. Então, você vai lá, você sempre vai ver aquilo que é comum, que é o do dia a dia, que é o que o pessoal realmente usa, tá bom? Alguma dúvida aí com relação a Colocations? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Ok. Loreval... Ai, joceline você está aqui de novo. A Rosa também está aqui, que legal. Maria Brasil, Davi Mendes. <risos> Minha voz é igual a da Joyce Hassel, mano. Rosa Maria, Marcos Lopes, Jocely, que legal, gente, olha, sejam muito bem-vindos, estou muito contente com a presença de vocês aqui. Lorival, a gente vai falar bastante de pronúncia, tá? Quando chegar lá na hora da pronúncia. Então, vamos continuar aqui com o nosso PDF. E se eu conseguisse deixar ele aqui, vamos ver, ok. Ok. Assim tá melhor. Uhum. Aqui a gente vai ter uma parte bem bacana de vocabulário. Porque tem uma parte dessa música que ele diz o seguinte. How my poor heart aches. Como meu pobre coração dói. Então, esse verbo to ache significa doer. Preste atenção à pronúncia dele, tá? Mesmo ele sendo escrito com ch, então a gente fala to "ache", ok? E "ache" também é um substantivo. Também representa a dor. E aí tem uma curiosidade que as dores bastante comuns, dores do dia a dia mesmo, elas têm nomes específicos que juntam a parte do corpo onde você sente aquela dor com a palavra "ache". Olha só. Dor de cabeça, em inglês, é headache, porque head é cabeça e ache é dor. Dor de ouvido, earache. Dor nas costas, backache, porque costas, em inglês, é back. Dor de barriga, stomachache, stomachache. E esse stomachache não se limita a dor de estômago, propriamente dito, tá? Seria toda a região abdominal. Então, não importa se é mais para intestino, se é gases, se é azia. Se você está sentindo esse incômodo aqui na região da barriga, você pode usar o stomachache. Dor de dente, toothache, porque tooth é dente. Ok? Então, essas são algumas dores comuns. São essas daqui, tá? Você não pode pegar qualquer parte do corpo e juntar com ache. Então, se você quiser falar sobre qualquer outra parte do corpo, você pode usar esse exemplo aqui de baixo, ó. My part of the body aches. Então, meu ou minha parte do corpo dói. Então, ó, o meu braço dói, my arm aches. Meu joelho dói, my knee aches. Tá? Então, é só você colocar... A parte do corpo aqui no meio. E uma coisa muito importante aqui na caixinha vermelha. Ó, sempre usar com I have. Quando você pensa em português, você pensa assim. Eu estou com dor de cabeça. Mas esse estar com não vai ser traduzido para o inglês. Você não vai falar I am with. A headache. Que a é menos que você esteja levando a dor de cabeça para jantar. Você esteja na companhia da dor de cabeça. Né? Porque essa ideia do be with seria estar na companhia de. Tá? Então, qualquer sintoma, doença em inglês, você sempre vai usar, eu tenho, I have. tá? Então, tô com dor de cabeça? Tenho dor de cabeça. I have a headache e assim por diante com todas as outras dores ou qualquer outro sintoma, ok? Seguindo aí, a gente tem o I'll be watching you, esse I'll be, I will be, certo? Certo? Então, I'll be watching you, eu estarei te observando, eu estarei te assistindo, né? Prestando atenção ali em você, né? O TH do tooth é sobre. tooth toothache, tá? Que seria a dor de dente, toothache. Só não esqueçam que a gente vai ter sempre o a para h que tá? A escrita do A-C-H-E, to think. Ok? Então, seguindo ali no I'll be watching you, eu estarei te observando. I'll, como a gente viu, a contração do I com will, <coughs> sorry, will, que joga para o futuro. Então, I will be watching you, eu estarei te observando ou te assistindo. E essa contração do will be com ing, Aqui no Brasil, ela acabou criando, é, gerando uma certa implicância das pessoas com ela por conta daquela linguagem típica do telemarketing, né? Eu estarei transferindo a sua ligação, eu estarei verificando a sua solicitação, eu estarei entrando em contato em breve, que é sem necessidade fazer esse tipo de construção nesse contexto. Mas aqui na música, a gente tem uma situação específica, que é você representar uma ação contínua no futuro. É algo que vai estar realmente acontecendo, vai estar em progresso, vai estar se desenvolvendo durante um certo momento no futuro. Então, aqui na música, ele fala que né, qualquer coisa que ela estiver fazendo, né, cada passo que você der, cada voto que você quebrar, cada movimento que você fizer, eu estarei te observando. Ou seja, naquele momento eu estarei te observando. Naquele outro momento, eu estarei te observando. Ou seja, é realmente a ideia da continuidade dessa ação no futuro, que justifica e pede mesmo esse tipo de construção. Então, por exemplo... Eu poderia dizer, this time next week, I will be relaxing at the beach. Então, a essa hora, semana que vem, eu estarei relaxando na praia. Eu vou estar realmente no meio do desenvolvimento dessa ação de relaxar. Uma outra opção, when I get home, the kids will be sleeping. Quando eu chegar em casa, as crianças estarão dormindo, Então, elas vão estar no meio do sono, né? vão estar durante o estar dormindo delas. Então, aqui realmente justifica porque a gente tem essa ideia da ação contínua no futuro, ok? Se vocês forem tendo dúvidas relativas ao que a gente está vendo aqui, podem deixar comentário aí, tá bom, gente? Deixa comentário aí que eu estou lendo aqui os comentários toda hora. E não esqueçam já compartilhou se você não compartilhou ainda compartilha e clica nesse botãozinho compartilhar essa live para que mais pessoas venham participar da primeira é, primeira aula do Aprenda inglês com música ao vivo aqui estreia mundial ok nossa eu desci uma porção de slides aqui chegamos na pronúncia muito bem chegamos na pronúncia e aí com relação à pronúncia fala se assim, muita coisa, eu não quero falar demais aqui, vamos nos ater ao que é realmente muito importante, né? O que é que fala do ritmo da fala ou da entonação, o que é que é referente à pronúncia de idiomas, o Lorival tinha deixado várias perguntas aqui com relação a isso, né? Então, Lorival, basicamente, a gente pode pensar, como a gente está aprendendo inglês com música, que cada idioma, ele tem uma melodia diferente, ele soa diferente, é? A maneira como a gente liga as palavras, a maneira como a gente enfatiza mais as vogais ou mais as consoantes, isso tudo muda é a sonoridade final daquele idioma. Por exemplo, quando a gente brinca com determinados idiomas, uhum. né? Se você for brincar com italiano, você fala, ah, matei! Então tem essa essa valorização das vogais, né? ou então você fala, ah, eu não entendo nada de russo, então você está brincando que tem muita consoante, né? sem desrespeitar ninguém, porque eu adoro idiomas e não falo russo, não entendo nada, é, até um dia posso aprender alguma coisa seria bem bacana, mas o fato é que a gente brinca com o quê? Com essa nossa percepção de, da, de como o ritmo soa pra gente. Se você não fala aquele idioma, você não tem a real noção de como ele tá estruturado, como ele tá organizado, tudo que você tem é uma impressão de como ele soa pra você. Se é mais na 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 ou se é mais... Ou qualquer coisa no meio do caminho, ou qualquer outra variação, tá? Então, ritmo e entonação tem muito a ver com essas... É, impressões que a gente tem do idioma. E aí, quando a gente está aprendendo uma segunda língua, quando a gente quer falar uma segunda língua, é importante pra gente a gente... Entender como que essa língua costuma se comportar na linguagem falada, quando as pessoas estão falando. Por quê? Porque elas vão ligar da mesma forma que a gente liga em português. Então não adianta só eu conhecer as palavras soltas, mas eu tenho que saber como que aquilo soa quando vem tudo ligadinho. Aí né? na música a gente tem justamente isso aqui. Vamos relembrar só aqui as nossas. a nossa legenda, tá? Nosso código de cores. Então, ó, todo T ou D que vier pintadinho de azul claro, significa aquele rarará, né? Que é aquela redução comum do T e do D, típica do inglês americano. Aqui, olha, no, no cinza clarinho, a gente tem letras não pronunciadas, tá? Então, quando a gente tem uma letra que não vai ter som, a gente vê ela escrita ali, mas vai ignorar na hora de falar, ela vai estar tá pintadinha de cinza. De vermelho a gente tem as consoantes oclusivas que cortam o som. É, eu até faço questão de pintar elas de vermelho para funcionar um pouco como um alerta para você: olha, cuidado aqui. Por quê? Porque no português a gente tem uma tendência a querer colocar uma vogal ali depois daquela consoante. Então a gente vai ler essa palavra aqui, break, por exemplo, a gente lê break ou step, step, colocando uma vogal. E essa vogal não existe, ela não pode soar, tá? Então, esse. Tá, ele vai soar simplesmente fechando essa palavra break break ou aqui step step eu tenho um, realmente um p que vem cortar esse s step step e é claro que isso pode ser muito sutil break step então muitas vezes você nem ouve essa consoante oclusiva tá e quando tiver alguma coisa pintadinha de verde, significa que você deve prestar atenção, vai ter alguma anotação ali referi, é, referente àquilo, tá? Não é um padrão, mas sempre vai ter algo que merece uma atenção especial. Então, olha só, every, essa palavra que vai aparecer muitas vezes, o E do meio não é pronunciado, então nada de falar every, every, tá? Finge que ele não tá aqui. Every breath. Aqui a gente tem o TH também, ó. Th, 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 que eu já vou juntar no U. Então, ele soa every breath you, breath you. Every breath you take. Olha aqui, take. Sem pronunciar o F final né? Ainda de falar take, mesmo ele estando escrito. Eu tô marcando pra você aqui, ó, que esse E é, não tem som. Então, every breath you take. Every move you make. Olha aqui, move you, porque o move também termina em E, mas esse é tá pintadinho de cinza. Então, se ele não vai ter som, eu pego o meu V e já junto no U. Every move you make. Every bond you break. Aqui, esse bond you, eu posso falar bond you, se eu quiser, tá? Respeitar o som do D e falar bond you. Mas é muito comum, e acontece nessa música... Uma palavra que termina em D e vai ser seguida de you virá esse som de, como se fosse um DJ, you, you, you. então every bone you break, every step you take, I'll be watching you. Então, esse I will, quando está contraído, olha o som dele. all, all. Lembrando, ó, all, que eu coloquei ali a L. L, em inglês, língua no sal da boca, sempre, tá? Sem exceção. Então, I'll be watching you. Every single day. Essa palavra single, ela também tem o um E mudo no final. Então, eu vou do G pro L. Single, go. Every single day. Every word you say. Aqui de novo, a palavra terminando em D com you. Do. Every word you say. Every game you play. É pintadinho de cinza, não tem sol, então game you. Every game you play. Every night you stay. Aqui eu tenho uma palavra terminada em T, seguida de you. Então, quando é T, é um pouco mais percussiva. To. Tá? Quando é de, dju. quando é te, T. Lembrando que isso é opcional, tá, gente? Pode falar every night you stay. Não tem problema nenhum. Mas é importante você saber que isso é muito possível e é muito comum. Porque quando você ouviu every night you stay, você sabe que a pessoa falou every night you stay. I'll be watching you. Opa, ok. Oh, can't you see, novamente, can't you, pode ser can't you, can't you see, you belong to me, belong, aqui a gente suprime esse G, belong to me. How my poor heart aches, aqui ele reduziu o T para, heart aches, heart aches, lembra que o R em inglês, sempre em língua enrolada, porta, perna, esquerda, então... How my poor heart aches. With the, oh, ó, with, aqui não é só o ar, tá? Tem o som. V, v, e eu junto no e. With every, with every step you take. Step you take. Every move you make. Every vow, lembra? Essa pronúncia aberta, tá? Every vow you break. Every smile you fake. Smile. Smile. Pensa nesse i aberto, smile. Leva a língua no sol da boca e fechou. Smile. Smile. You fake. Every claim you stake. I'll be watching you. Since you've gone I've been lost Without a trace Então, without a Aqui reduziu o T Without a trace I dream at night Dream at Ok? E aqui no night, ele já junta no I Night I Então, night, reduz o T Night I I dream at night, I can only see your face I dream at night, I can only, can only, can only see your face I look around, também juntando, look around I look around, but it's you, I can't replace I feel so cold, and I long for your embrace I keep crying, baby, baby, please, ok? Alguma dúvida aí com relação à pronúncia ou à legenda? Escreve aí pra mim nos comentários, ok? E aí, reparem o seguinte vocês vão percebendo os padrões, tá? Conforme vocês vão acompanhando a série e até mesmo dentro de uma mesma música, percebe uma música como essa, então, uma coisa que aparece no slide aparece no outro de novo. Então, uma dica de pronúncia que aparece no slide aparece no outro de novo. Por quê? Porque a gente está trabalhando muito com padrões, né? Por quê? Porque são coisas comuns de acontecer, como as pessoas falam realmente no dia a dia, né? legal Sheila, isso aí é ao vivo é a estreia mundial hoje, primeira vez ao vivo legal, adorei, adorei seu comentário eu tô gostando também é uma experiência, mas eu tô curtindo muito estreia mundial da Aprenda Inglês com Música ao vivo para vocês poderem interagir aí também então gente, ó Lembra disso, tá? Aproveita essa oportunidade, vê que tem aqui esse código visual com a legenda, com as cores e aí comecem a reparar esses padrões, tá? Quem tem dificuldade com pronúncia é só ter paciência, tá? Vai ouvindo a música várias vezes com a, o PDF na sua frente para você ir acompanhando isso, a ver ali, reconhece na hora que ele fala o every, que esse é do meio aqui não é pronunciado, né? Repara que esse take aqui, né? O é não é pronunciado. Então, é muito importante você ir pegando é, essa, esses padrões. É uma coisa que você vai internalizando. Gloribal, se a gente pode fazer a ligação das palavras a nosso modo tem regras. É curioso, porque eu, se eu disser para você, tem regras, não existe um livro de regras de como você pode juntar as palavras, é uma coisa muito espontânea, né? É, falando português mesmo, eu junto de um jeito, talvez você junte de outro, se a gente for de diferentes regiões do Brasil, o sotaque influencia muito na forma como a gente vai juntar as palavras, mas de maneira geral, é bacana você ficar atento aos padrões, então... Eu não usaria a palavra regras, tá? Porque eu acho que ela vai fechar demais, mas existem padrões, existe aquilo que é comum. Porque se você inventar uma ligação que soe muito estranha, você corre o risco de não ser entendido. É, e aí você tem que ter realmente muita familiaridade com o idioma para você, de repente, fazer ligações... É... Totalmente espontâneas, digamos assim, tá? Agora, é muito intuitivo também, né? Tem algumas aqui, por exemplo, quando você vê uma palavra que termina numa consoante com outra palavra que começa em vogal. Aqui nem tem, por exemplo, um in-a, tá? Não, não tem aqui nessa música, mas digamos um in-a. In-a. In a. In a. É natural você fazer essa ligação. Tá? Então, isso sim, o inglês também segue isso. O que acontece é que o português é quase sempre assim, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Às vezes você tem duas vogais, às vezes você tem duas consoantes seguidas, mas é raro você ter, por exemplo, três consoantes seguidas. Tá? E o inglês, por exemplo, já tem muito isso, né? Você tem palavra que vai ter três consoantes e uma vogal. Então, isso muda um pouco o padrão que você, que você vai poder utilizar tá? Pra fazer essas ligações. Mas, fica atento, tá? Fica atento. Aproveita aí, não sei há quanto tempo você tá acompanhando a série Aprenda Inglês com Música, mas a gente já tá na terceira temporada. Já tem mais de 40 aulas e todas as aulas têm essa sessão da pronúncia, tá? Então, você pode ficar ligado lá e aí você vai poder fazer aqui, reconhecer sempre a mesma legenda, sempre as mesmas cores. Então, você vai com certeza ir fazendo isso aos poucos, se você pega a música da semana e vai estudando uma música por semana, isso vai acontecer até sem querer, tá, isso acontece mesmo de qualquer forma, você começou essa semana, ah, então seja bem-vindo, welcome, Lorival, seja muito bem-vindo podem me mandar é, sugestões de música, Davi tá mandando sugestão aqui, mandem sugestão, podem mandar pro meu e-mail, que é o contato arroba, inglês, online, ponto, podem deixar também no Face, eu prefiro por e-mail, porque já fica ali guardadinho, nunca se perde, né, os e-mails, mas pode mandar por, pelo Facebook, pode deixar a mensagem aqui também no YouTube, Tá? Então podem mandar. É, a, o critério para escolher a música depende de várias coisas: com relação à construção dela, se é só gira, se ela é muito informal, se ela tem construção é, construções bacanas que os alunos vão realmente pegar coisas para dali poder usar em outros contextos. É, duração da música também, vocês já viram, tem músicas que são muito longas e a aula fica muito comprida, né? Então, tem alguns critérios, mas, poxa, manda pra mim a sugestão sim, porque eu preciso de música pra toda semana. Então, eu preciso de muita música. Podem mandar sugestões à vontade. Jocely, também tá adorando, sente muita dificuldade, incrível seu jeito para nos mostrar que inglês não é bicho papão, como sempre achei, não é bicho papão nenhum, nenhum mesmo, que bom, Jocely, que você tá curtindo e tá vendo aí, né, que não é bicho papão, não é mesmo, conforme vocês vão acompanhando, vocês vão vendo essa questão desses padrões que vão se repetindo, né, então é muito bacana. Bom, acho que esse aqui é o último slide... Que a gente já viu... ok Ah, sim! Esse aqui é o último slide lá do PDF... Que fala para vocês do super pacotão... tá Se você quer apoiar esse projeto... A gente tem aqui... É, aulas gratuitas semanais... A gente continua tendo as aulas gratuitas semanais... Tem o podcast para quem acompanha só no áudio... Tem as aulas aqui no YouTube... Tem o PDF também gratuito... Para você baixar para o seu computador... E o super pacotão... É uma pasta que tem todas as aulas das duas primeiras temporadas, nesses três formatos, áudio, vídeo e PDF, tudo organizadinho numa pasta para você fazer download, para você ter offline. Então, por exemplo, se você acompanha os vídeos aqui pelo YouTube, normalmente você tem que estar conectado para poder assistir o YouTube. O YouTube não tem lá o botãozinho do download para você salvar o vídeo. E aí, se você adquirir o super pacotão... Você ajuda a Série aprendendo Inglês com Música a manter no ar essas aulas semanais gratuitamente, mas também você tem para você offline é, todas as aulas, são 42 aulas, só das duas primeiras temporadas. Então agora a gente já passou de 50, na verdade, que essa já, terceira temporada já foram mais de 10. Então é isso aí, você tem 42 aulas, tá? A primeira e a segunda temporadas completas em áudio, formato só do áudio, para você botar no seu celular e ficar ouvindo a aula, o vídeo igualzinho aqui no YouTube, com o compartilhamento de tela e o PDF também. Tá? Então, é uma maneira aí de você apoiar o projeto e ainda ter esse material todo para você offline. Eu vou colocar o link aí na descrição do, do vídeo, mas é lá no, no site aprendainglesonline.com, aprenda inglês, que é meu site. Lá tem a página do Aprenda Inglês com Música, tem todas as aulas lá postadas no blog, tem os PDFs e tem também o link para você adquirir o super pacotão. Se você já adquiriu o super pacotão, ou se você quiser fazer uma doação de qualquer valor, independente do super pacotão, você também pode fazer pelo PayPal, pelo PagSeguro, também tem os botõezinhos lá no site, tá? Então, você pode contribuir para manter esse projeto ao vivo por muito, muito, muito tempo. E deixa eu voltar para cá, então, agora voltando só para os comentários aqui, direto para o YouTube o que, que vocês acharam dessa aula treino inglês com música ao vivo conta pra mim, quem já acompanha a série há mais tempo a Sheila já falou que adorou e eu adorei ouvir a Sheila, porque eu também adorei aliás, ouvir não, ler né? o comentário que eu também adorei estar aqui ao vivo com vocês, respondendo aqui em tempo real Aproveito para dizer que realmente a série, a série realmente aprender Inglês não é nada de bicho de sete cabeças, né, gente? É muito possível, é muito viável, tá? É muito importante que vocês tenham bastante contato com o inglês. Então, esse é o maior objetivo, na verdade, da série Aprenda Inglês com Música, é poder proporcionar para vocês esse material de qualidade, ou seja, uma coisa que é um material autêntico do inglês, tá? Não é um, 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 um diálogo montado só para você aprender inglês, com coisa bem facilzinha, não. É o inglês autêntico da, da arte dos compositores, mas trazida para vocês de uma forma muito acessível, que não importa qual o seu nível, com certeza você vai se beneficiar. né Se você for iniciante, se você já está no intermediário ou mesmo no avançado, sempre tem aí uma questão cultural ou uma expressão idiomática, até mesmo a questão da pronúncia. Às vezes a pessoa lê muito, mas não está muito acostumado a cantar ou a falar então é muito importante praticar a pronúncia. Ah, gente, tem que cantar, né? Eu esqueci de falar isso, tem que cantar, não deixe de cantar de forma alguma, porque se você deixar de cantar, você não vai é, pegar 100% dos benefícios, então estudou a música, ouviu, viu, viu as estruturas? Vamos, bora arrasar no karaokê, vai no karaokê mais próximo da sua casa, ou então em casa mesmo, tá bom? Cante, porque é assim que você vai conseguir reter mesmo todas essas estruturas. É... Bom, vamos lá. Olha, vários comentários. É que tem um delayzinho, né? Quando eu faço a pergunta para vocês, leva uns 15 segundos até as respostas aparecerem aqui para mim. Então. Oh, deixa eu ver, quem não tinha falado ainda? Não tinha falado com o Matheus. Oi, Matheus, boa noite. It's interesting how English rhyme. Yes, it's very interesting indeed. João Joaquim, boa noite Boa noite, João, seja bem-vindo Maria Brasil, hi, hi Humberto falou, sensacional, sua aula já me conquistou Que bom, Humberto Você é novo no canal? Se você for, olha Aproveita, depois que terminar essa live, você navega lá no canal Que tem mais de 40 aulas Aliás, eu acho que falei mais de 50 já, né Aulas aqui da série Aprenda Inglês com Música Where we see the price of the super pacotão O super pacotão tá aqui, olha Nesse link, coloquei pra vocês agora O super pacotão inclusive, olha que legal Joceli falou, eu adquiri o pacotão estou adorando que ótimo Jocely, obrigada <risos> Pela, pelo depoimento aqui pro pessoal é legal né, porque você ter, ter esse material offline ele te deixa muito livre para poder estudar a hora que você quiser né? pode estar tá sem internet, você vai lá ah, essa semana eu vou estudar a música tal bota lá no seu celular o pdf, o áudio, o vídeo e fica, fica estudando ali sem gastar seu pacote de dados você pode estar no ônibus, na fila, na cama lá com o vídeo fechado quase dormindo escutando a aula é, e ainda vira um super colaborador da série Aprenda Inglês com Música. Yes! Sheila, gostou que ótimo. Sheila, estou super contente também. É, Teacher, conheci seu trabalho pelo podcast. E amei. Isso aí, Davi. Infelizmente, eu não sei fazer live pelo podcast. Uh, vou continuar pesquisando sobre isso. Então, a, essa aula do podcast vai entrar amanhã. Então, a live de terça-noite vai entrar no podcast na quarta, tá? Mas essa aula vai pra lá também, do Every Breath You Take. Interativa é mais legal, com certeza, né? Lilica, tá na luta e eu te dei um grande incentivo. Obrigada de nada, Lilica. Eu lembro de todos os seus depoimentos aqui, eu adoro. Vai, vai contando aí pra mim e pra gente, na verdade, né? Toda essa comunidade, tá bom? Do aprendendo Inglês com Música. How much it costs? Quanto custa? Atualmente o, o super pacotão tá R$ 89,90, tá? Com as duas primeiras temporadas Sing out loud, yes Eu sempre canto, né, Matheus? Eu, eu já cantei aqui hoje Aí <risos> found out on é a podcast Ah, muito legal, gente Eu adoro o podcast também. Aliás, podcast é muito bacana né, também, porque você continua ouvindo em qualquer outra situação, não precisa estar ali na frente do computador, então tá lavando louça, tá fazendo outra coisa o arquivo de áudio é muito bom para isso também né? lembra que é bacana sempre você revisar, por mais que você tenha assistido a aula ali com concentração, depois você foi ouvir a música depois você foi olhar o PDF é bacana você voltar na aula, então pode ser no vídeo, se você tiver essa disponibilidade para parar ali na frente da tela e assistir, mas pode ser só no áudio também, né? seja pelo podcast se você tiver lá o super pacotão tiver no seu computador pra você botar no seu celular e ouvir a qualquer momento, é muito bacana também você, talvez, ouvir só o áudio, você pode estar tá lavando louça, cozinhando andando na rua, malhando na academia e você vai estar tá ouvindo a aula, ok? Gente, é isso por hoje, eu adorei a nossa live nossa, é muito legal a live, eu adorei é... então quem escuta pelo podcast pode ficar tranquilo, o podcast vai ter, só vai ter essa diferença do dia vai sair no dia seguinte mas eu convido a todo mundo que escuta pelo podcast pra participar da live semana que vem tem de novo tá? no mesmo horário, 9h15 da noite, horário de Brasília terça-feira aqui no canal do YouTube, então se, se programa, se você contou para os amigos que não puderam vir hoje, conta para eles, novembro é o mês que eu resolvi experimentar vir ao vivo aqui com vocês na série Aprenda Inglês com Música e hoje eu estou achando um sucesso, foi muito legal, estou curtindo muito. Então com certeza semana que vem... Tem mais Aprenda Inglês com Música Live... Ao vivo... Com uma música nova... Que vocês saberão qual é... Em breve... ok? Um beijo carinhoso para vocês também... Ah, Jocely... Que lindinha... Um beijo carinhoso... Muito obrigada... Até semana que vem estarei aqui... Isso aí... Estejam aqui... Porque... Eu estou aqui porque vocês estão aí... Né? Então estejam aqui também... Semana que vem... Tá? E eu vou fazer um teaserzinho com vocês... As lives... Por enquanto, Matheus terça-feira, tá? Semana que vem vai ser no mesmo horário dessa semana, terça, 9h15, tá? Vocês podem mandar pra mim também sugestão de horário, é que eu tô vendo várias coisas que precisam acontecer no horário pra gente poder fazer a live, então, semana que vem, terça-feira, 9h15, tá? Mesmo, mesmo horário de hoje, mesmo bate-horário. E um teaser aqui pra quem conhece o curso intensivo da Teacher Milena, agora a gente tá, inclusive, no final de um no mês final, na reta final de um intensivo. Né? O intensivo tem data para começar, para abrir as turmas. Então, vou fazer só um teaserzinho, só para você ficar sabendo que vamos ter uma Black Friday sensacional. Sensacional. Então, se você tem vontade de fazer o curso da Teacher Milena, o curso super intensivo de inglês... Claro que vai ter mais informação sobre ele na época da Black Friday, mas ó, só fica atento, fica sabendo. Conte para os seus amigos que vai ter uma Black Friday sensacional, impertível. Então, se você quer ser meu aluno, você vai ser meu aluno a partir dessa Black Friday, com certeza. Mas a Black Friday é só no fim de novembro, então, um beijo grande Mandem pra mim sugestão de música, mandem pra mim sugestão de qualquer coisa que vocês queiram a respeito da série Aprenda Inglês com Música, tá? A questão do horário da live, vocês podem dar sugestões também. E a gente se vê semana que vem com uma música nova aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you then, Bye, bye!